1: Fall Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijandes Y pues les agradezco por decidir sintonizar este programa, tal como se los había mencionado la semana pasada. El show continúa misma hora, todos los viernes a las 5 de la tarde, aquí por Ibero TJ Radio. Tal vez las dinámicas cambien un poquito a lo que estaban acostumbrados. y De por sí el año el 2020 ha sido un, un año de cambios aquí para el show. Pero pues conforme progresen eh, la situación, la situación del mundo, eh, no solo ni del país no, ni del continente, creo que todo el mundo está pasando por una situación difícil de dimensionar eh, a veces. Eh, ya hablé mucho, este, sobre eso en el episodio pasado. Si sí, los invito a que eh, lo busquen en Mixcloud, Spotify o en las plataformas. Que, que digo, si no lo escucharon en vivo, los, este, les sugiero que lo, que lo sintonicen de ahí donde vi varias opiniones sobre lo que está pasando. Eh, pues con muchas industrias del mundo, pero en particular eh, análisis o enfoques sobre lo que podría estar pasando. En general con el cine Entonces Ya que este programa en muchos sentidos se, se basó siempre en hablar de estrenos En cosas nuevas En cosas que están pasando Aquí en, el, en la estación pueden escuchar este, Otros programas de cine Como Montaje Que se enfoca más en el lado musical del cine de Vuelta de tuerca Que ofrece análisis sobre películas eh, Del pasado y comparaciones Y ciertos tópicos especiales pues aquí vamos a seguir un poco todavía con la tradición de desmenuzar ciertos estrenos, ¿no? Películas nuevas y películas que a lo mejor pueden encontrar eh, desde la comodidad de sus hogares, ¿no? O donde sea que ustedes se encuentren. Les recuerdo que sí, el, el programa lo pueden seguir todos los viernes a las 5 de la tarde por Ibero TJ, en iberotj.fm. También en general ahí pueden sintonizar todos estos programas que les menciono y, y toda la barra completa de la estación. Obviamente este show no está siendo transmitido simultáneamente por Facebook. Eh, en Facebook Live no, está, no tiene formato de video, pero... De todos modos, los invito a que sigan a la estación en sus redes sociales, eh, sobre todo también para que estén enterados qué es lo que está pasando aquí con Ibero TJ Radio, ¿no? Nos vamos a ir a nuestra primera pausa del programa y cuando regresemos vamos a regresar incluso con unas secciones completamente nuevas que no hemos escuchado antes y tal vez sean permanentes, tal vez sean temporales. Pero vamos a tratar de hacer eh, empezar a explorar un poquito con las secciones y lo que el tipo de tópicos que podemos tocar en este programa. Entonces, vamos a una breve pausa y arrancamos el
0: programa.
1: Aquí les habla Miki Brijandes Y como les mencionaba vamos a arrancar con una sección nueva Que me da gusto poder compartir con todos ustedes En el programa pasado no la hice Entonces esta semana va a ser 2 por 1 eh, El título por así decirlo de la sección Que no es el título oficial pero es el título con en el, en el que la tengo anotada aquí en, mi, en mis notas Es esta semana hace 10 años Estamos en el 2020 27 de marzo del 2020 eh, Se han cancelado todos los estrenos Oficialmente en, en salas comerciales Se cancelaron primero una semana Hace unas dos semanas me parece en Estados Unidos Lo mencionaba como dato de trivia Que Bloodshot eh, La película está de Vin Diesel y Aza González Fue la último, el último gran estreno Estreno comercial, blockbuster, como le quieran llamar, que se alcanzó a estrenar antes de que hubiera como esta eh, parálisis de cartelera o de estrenos. Se han estado anunciando un montón de películas que se están posponiendo. A lo mejor puedo, leer, antes de entrar a directo con la sección, a lo mejor les puedo mencionar algunos de estos títulos que, pues... Unos se pospusieron y ya tienen fechas muy específicas, por ejemplo Wonder Woman justo hace unos cuantos días anunciaron que se estrenaba hasta el 14 de agosto, esa iba a salir en julio, me parece, julio, sí, junio, julio, la aplazaron hasta agosto y ha habido otras películas, una que estaba tan próxima a estrenarse, creo que fue de las primeras que sufrieron este... Estos cambios de agenda que ahorita permanece como en el limbo. Está indefinido. Su estreno es A Quiet Place, la segunda parte. ¿Se acuerdan de esta película de John Krasinski? El chico este de Office, ¿no? Que estaba enamorado de Pam. Pues ya había hecho A Quiet Place hace un año. O dos años, me parece. Con A Quiet Place. A Quiet Place 2 era la siguiente, la secuela de esta película. Con Emily Blunt y todo este asunto. Fue de las primeras que sufrieron como... Este cambio repentino ya tenía fecha de estreno, estaba a siete días de estrenarse después de Bloodshot y tuvieron que posponerla, ¿no? Aquí tengo rápidamente una lista de títulos de Hollywood Reporter, pues muchos de estos títulos ya los conocen, pero todos los voy a mencionar nomás como una, reca una recapitulación. Eh, Mulan, otra de las películas más esperadas que estaba por estrenarse, se, se aplazó, The New Mutants, esta pobre película. Creo que es la película que más lástima me da, por así decirlo, que se haya aplazado con todo esto, porque esto es inevitable, pero New Mutant es una movie que se iba a estrenar desde el 2018, me parece, y se produjo desde el 2017. La, la burla es que se supone que sobre New Mutant son adolescentes la mayoría de los actores, bueno, los actores a lo mejor estaban en sus 20, ¿no? pero la idea es que son los New Mutants, los nuevos mutantes, nueva generación de X-Men. Pero la película tiene como tres años, casi cuatro años enlatada. Entonces, ya para cuando se estrene, pues ninguno de estos mutantes van a ser niños. Ya este, son como completos adultos eh, hechos, ¿no? Pero busquen, si no conocen la historia sobre New Mutants, investiguenla un poquito para que vean por todas las este, cambios de fechas y pausas por las que ha pasado. Un poco rápido, porque quiero entrar a esta sección que les menciono. Peter Rabbit 2, El Conejito Pedrín, esa eh, linda animación de conejitos, si se acuerdan de ella. Hubo una primera parte, esta es la segunda. The Lovebirds, era una película de Kumail Nanjiani. Y eh Trolls, Gira Mundial, es una película animada que va a salir el 10 de abril en plataformas digitales. James Bond aplazó su película No Time To Die al 10, del 10 de abril al 25 de noviembre. Película de Terror Antlers. Estaba para salir el 17 y también se pospuso. Eh, Antebellum, Run, Black Widow, otra de las películas este, más esperadas del universo Marvel, era el primero de mayo. Está aplazada indefinidamente. Spiral, la secuela, este reboot del universo de. de ¿Cómo se llama? De Saw. Hay como 7, 8 Saws originales, o nueve me parece, con Jigsaw. Spiral era como una nueva un nuevo capítulo de esta de esta saga, pues también está completamente indefinido. La mujer en la ventana con Amy Adams, tiene muchas ganas de ver esa película. La Rápido y Furioso 9 se aplazó del 2 de abril al... no, perdón, del 22 de mayo al 2 de abril del 2021. Este es uno de los cambios quizá más extremos eh, y quizá un poco como más este, alarmantes de esta situación, ¿no? Eh, In the Heights, el musical este de John M. Shue Y Lin-Manuel Miranda Una de las películas que también me interesa ver bastante Con la actriz este, mexicana Melissa Barrera Que por cierto este año salió Otra movie de ella que se llama Dos veces tú Que no vi, pero por ahí la tengo A lo mejor la veo eh, Eventualmente y se las platico Rápidamente, son muchas películas Son bastante, a lo mejor empiezo a Desglosar, porque la mención El segmento que tengo es muy rápido No, no me voy a ocupar tanto tiempo lo mejor con eso abro el siguiente segmento y también entro de lleno a la taquilla para pues, informarles un poco cuál fue la última taquilla no estrenada de en cines de México. Entonces esto es In The Heights, Wonder Woman, ya les mencionaba, del 5 de junio se aplazó al 14 de agosto, Minions, el alza de Gru, iba a abrir originalmente el 3 de julio, no tiene fecha definida, Maligno, Malignant, la nueva película de James Wan, este, iba a salir el 14 de agosto, eso es lo más extraño Por eso digo yo como alarmante cuando las movies Se aplazan más de un año O demasiado tiempo O porque A veces siento que luego hay gente allá afuera Que sabe o conoce información Que a lo mejor el resto del mundo No conocemos 100% Entonces Pues no sé Y esa es la única que tengo ahorita Hasta el momento en la lista Pero pues conforme pasen los tiempos Pasen las fechas películas se siguen aplazando, siguen cambiando, unas ponen fechas específicas como Rápido y Furioso, como la de James Bond y otras pues están en el limbo y pues ya veremos, ¿no? Esperemos que todo esto obviamente pues se resuelva rápido. Vamos a ir a otra pequeña pausa eh, aquí en el programa y regresando empezamos a hablar un poco sobre esta nueva sección que les platico y entramos de lleno al ataque Aquí les habla Miki Brihandes y continuamos con el resto del show. Ya les hablaba un poco sobre todas estas películas que tuvieron que posponer sus fechas. Entonces, eh, a raíz de toda esta situación, de estos cambios drásticos que están sucediendo dentro de la industria del cine, pues se si me ocurrió revisitar eh, a finales del año pasado, si se acuerdan, estuvo muy de moda esta idea de hablar sobre los estrenos sobre las mejores películas de la década, ¿no? De que ya han pasado 10 años de cine, que fue lo mejor del 2010 al 2019, todo este asunto. Entonces digo, ¿por qué no empezar a ver específicamente cuáles fueron las películas que se estrenaron un día como hoy, hace 10 años, ¿no? Gracias a los registros que hay en internet, en ciertas páginas este, históricas o de archivo, pues podemos identificar ciertas películas quizá los títulos más llamativos más notorios eh, que salieron hace 10 años entonces pues voy a hacer dos por uno voy a hablar un poco sobre los que salieron este la semana pasada que correspondería a la doceava semana del mes un 26 de, de marzo del 2010 no perdón 19 de marzo del 2010 y cuáles son las películas que hubieran salido la treceava semana del año que correspondería eh, hoy es 27, pero en el, el viernes de, aquel, de aquella semana cayó en 26 de, de marzo, ¿no? Entonces, nomás digo como dato curioso para hablar un poco sobre estas películas, para ver de cuáles nos acordamos y de cuáles no, cuáles trascendieron, cuáles se convirtieron quizá en clásicos ya instantáneos y cuáles a lo mejor decimos, ah, sí, es cierto, no me acordaba de esta película. La semana pasada, que correspondería el, del 19 de marzo, al 25, el viernes 19 del 2010, se estrenaba en Estados Unidos. Bueno, y voy a mencionar dos como mini listas, ¿no? Las películas que se estrenaban en Estados Unidos, porque de algún modo esas son las películas que se considera, tenían como su estreno en, el, en la plataforma principal del mundo, que son las carteleras norteamericanas. Y luego en específico las películas que se estrenaban en salas mexicanas, porque siempre pues, son como muy diferentes, ¿no? A veces van un poquito más atrasadas, todavía se empezaban a estrenar ciertas películas del año pasado, que sería del 2009, o incluso del 2008, hay una por ahí que viene arrastrando, o dos que vienen del 2008. Entonces, pues las ventanas de distribución eh, se han acortado un poquito. Repito, ya abordé muchos de estos tópicos en el show pasado, pero pues hay cosas que han cambiado y otras que se mantienen similares, ¿no? Te repito, la doceava semana del año del 2010, del 19 al 25, se estrenaba en Estados Unidos la película Ripple Men, que no tiene nada que ver con Ripple Men de Alex Cox, que salió en los ochentas. Esta es una movie era como de ciencia ficción con Jude Law o algo así me parece. Muchos de estos títulos yo tampoco, o sea, me acuerdo como vagamente de los pósters y si leo la sinopsis digo, ah, sí, cierto, me acuerdo cuando estaba de moda pero este, es una movie que nunca vi, quizá me pasó de largo. Eh, Greenberg también se estrenaba, ese es de Noah Baumbach, que ahorita viene de estar nominado al Oscar y todo este rollo con su película Una Historia de Matrimonio, y Greenberg pues, fue una de sus eh, primeras movies también, ¿no? Del 2010. Y quizá una de las más llamativas que se estrenaba en Estados Unidos eh, en el 2010, en, ese, en esa fecha específica, es la de The Runaways, la película de Floria Sigismondi, que justo este año ella también estrenaba, y también esto nos sirve mucho esta sección, no como para ver qué directores han seguido relevantes, qué cambios o modificaciones o evolución tuvieron a través de en los últimos 10 años. Y The Runaways, digo, perdón, floria y al a principios de este 2020, eh, yo creo que ya cualquier película que se haya estrenado este año se va, debe considerar afortunada, porque el mínimo salió en cines o tuvimos chance de verla en cines. Y la película se llama The Turning, y ya le pusieron maldiciones, presencias del más allá o algo así, un nombre súper genérico, ¿no? Esa es la película de terror, en inglés original se llama The Turning, basado en el libro Vuelta de Tuerca, que curiosamente, seguramente, eh, nuestro colega Iago Tamayo se inspiró un poco en esa novela, o si no, pues a lo mejor en alguna referencia al título de esa, de esa novela de Henry James, Vuelta de Tuerca, Turn of the Screw. Pues este. Esa película está basada en esa novela. Que se ha adaptado muchas veces oficial y extraoficialmente. Pero es este. Existe allá afuera. Entonces, Floria Sigismondi hizo esta película. Eh, se estrenó este año. Y hace 10 años se estrenó su debut como directora en cine. Porque ya tiene años haciendo videos musicales. Eh, a mí The Training me gustó mucho. The Runaways también está muy interesante. Con Dakota Fanning y Kate Christian Stewart, perdón. Es el biopic sobre The Runaways, ¿no? La banda está de, de chicas rockeras de los setentas. Y rápidamente en México se estrenaba la película Legión. Esa película de ángeles y demonios que combatían. Que en Estados Unidos ya se había estrenado el 22 de enero. Aquí sale un par de meses después. Una de las películas importantes en ese momento nominadas al Oscar. Y no me acuerdo si llegó a ganar unos cuantos. Eh, The Blind Side. Esta venía desde el 2009 pero apenas estrenaba aquí en México, y The Haunting of Molly Hartley, que es no sé qué nombre le habrán puesto en español, Esa película película del 2008 y la volvieron a estrenar aquí, y apenas la estrenaban en México en el 2010, esa semana. Y como dato curioso de esta movie, esa nunca la he visto de terror, pero pues es protagonizada por la actriz Haley Bennett, que hace unos cuantos shows por aquí la mencionaba como una de las... o yo Si no lo mencionaba, pues lo menciono de una vez. Creo que es una de las actrices este, trabajando ahorita en Hollywood que siempre ha sido un poco relegada a, a personajes secundarios, ¿no? Y cosas así. Pero finalmente este 2020 se estrenó una movie protagonizada por ella llamada Swallow. Este, y es una de mis películas favoritas de lo que he visto en este año, ¿no? Entonces creo que es el rol más interesante que ha hecho en toda su carrera. Entonces, esa es este, la película que se estrenó. Fue uno de sus primeros este, papeles también, The Haunting of Molly Harley. Y ahora la podemos ver protagonizando Swallow. Y repito, está curioso cómo 10 años pueden cambiar o no. O qué pasa como en este transcurso de tiempo, ¿no? Vamos a ir a otra pequeña pausa. Y regresando, eh, concluimos esta sección y empezamos a desglosar un poquito la técnica.
0: are on the road Must have a code That you can live by And so Become yourself Because the past Is just a goodbye Teach Your children well Their father's help
1: Estamos de regreso. Aquí les habla Mickey Brijandes. Vamos a concluir toda esta sección llamada eh, esa semana hace 10 años. Ahora sí, oficialmente, esta semana, la treceava semana del mes, que en aquel entonces correspondería del 26 de marzo al primero de abril. En semanas subsecuentes, podamos pues a empezar a explorar lo que se estrenaba durante abril del 2010. Pero en específico, esta semana en Estados Unidos estrenaba una de las animaciones eh, más interesantes, quizá, o que eventualmente ha sido como elogiada por muchas personas. Yo no miento, vi esta primera parte casi cuando salió o cuando estuvo disponible en video porque no la vi en el cine, pero nunca visité ninguna de las secuelas. Yo siempre digo que las animaciones eh, tipo Pixar, este de DreamWorks me parece, no son para mí, pero pues tienen obviamente... Obvio que lo diga, tienen su mercado allá afuera, ¿no? Es la saga Cómo entrenar a tu dragón. Que me acuerdo, creo que el año pasado, a principios del año pasado, se estrenó su tercera y última parte de esa trilogía, o no sé si vayan a continuar. Entonces, se estrenaba, y simultáneamente en México y en Estados Unidos se estrenaba Cómo entrenar a tu dragón, How to Train Your Dragon, 2010. Entonces, pues esas son, esa fue como la movie, por así decirlo, y. Eh, como el estreno más importante ¿no? de hace 10 años, un día como hoy. Eh, otras películas, en Estados Unidos estrenaba Hot Top Time Machine, una comedia súper interesante ¿no? que jugaba con conceptos de viajes en el tiempo, pero pues obviamente con la comedia vulgar que todavía estaba como un poquito de moda en, aquellos, en aquel tiempo, creo que ha desaparecido mucho, como ese tipo de, de humor craso la escuela de Yadapatao, pero creo que de todas estas movies que se hicieron durante este periodo de tiempo, creo que Hot Top Time Machine todavía está chistosa, tiene lo suyo, juega con elementos del tiempo, tiene actores este, eh, que reconocemos o conocemos. Entonces, pues esa es una, una movie que salió en ese tiempo. Salió Chloe de Atom Egoyan que eh, era un remake de una película francesa eh, llamada Nat Natalie, me parece. Entonces... La original no era de él, pero a, este, na, este, Chloe era una versión americana con nada más Nasai Freebie. Como estos thrillers sexuales, ¿no? Que también, eh, pues todavía se siguen haciendo también este tipo de movies, muchas se siguen haciendo, nomás ha cambiado como la distribución, las plataformas o la manera en que se dan se llevan a cabo, ¿no? Y en México se estrenaba, ya mencionaba cómo entrenaba Turagón, la película Remember Me que mencioné en alguna ocasión aquí en el show esta película protagonizada por Robert Pattinson que era un poco controversial porque tacleaba el tópico del del 9-11 de un modo que si lo estaba usando simplemente como un gimmick para la película pues eso lo determinará cada quien, yo nunca la vi pero sé que por ahí tiene un, controver un final controversial vinculado al, a las catástrofes del, del, de, del 11 de septiembre y hablando de películas este, francesas que se rehacen o tienen remakes curiosamente México se estrenaba que era del 2008 pero apenas se estrenaba aquí en México la película francesa Lol de Lisa Azuelos que curiosamente y es la versión original de la movie que originalmente y que después o eventualmente también fue llevada a Estados Unidos una versión protagonizada por Miley Cyrus se hizo en el 2011 2012 me parece la película original en la que se basó LOL de, con Miley Cyrus era la película francesa. La de mi misma directora creo que hizo las dos versiones. Entonces, de pronto es curioso cuando un mismo director readapta una versión de su propia movie, pero años después y con actores americanos, a veces se traduce, a veces no. Yo no he visto ni una ni la otra, pero si ustedes ya vieron cualquiera de las dos versiones, pues siéntanse libres ahí de opinar o de comentar cuál quizá fue la versión superior. Y pues vamos a pasar brevemente a la lectura de la taquilla. Una de las últimas este top 10. Ya veremos qué hace pues este Comscore, Canacine y todos estos que llevan la pista de los estrenos. Porque oficialmente esta, esta semana eh, Cinepolis lanzó un comunicado donde decían que oficialmente sus salas iban a permanecer cerradas hasta nuevo aviso. No sé si Cinemex haya hecho el mismo anuncio. O lo mejor sí o lo mejor no. Pero entonces, pues si los cines están cerrados, obviamente no va a haber estreno. Entonces fueron las 10 películas que quedaron como eh, las últimas 10 películas con que la gente tuvo chance de ver. ¿no? Y la voy a mencionar súper rápido porque no quiero extender de más. Y aparte tengo todavía unas reseñas que comentarles. Décimo lugar, El Llamado Salvaje. Eh, estuvo en cuatro semanas de Disney de, en noveno lugar. Presencias del mal, que es esta película que les mencionaba de Florias y se me hace raro que esté ahorita en, en cartelera, porque según yo ya había salido eh, de cines, pero pues aquí el sitio oficial de eh, Canacine lo mencionan como una película que está en cartelera después de nueve semanas. A veces hay como ciertas confusiones, y sobre todo que estas películas de terror tienen títulos genéricos. A veces es otra película, pero ponen el póster de, algo, de alguna que se llama como similar, entonces no sé si presencias del mar realmente volvió a estar, este, a saltar al top 10, pero pues qué, qué suave, ¿no? Me da como eh, ligero gusto, ¿no? Ocho grandes espías. Eh, se estuvo dos semanas, Diamond Films. Séptimo lugar, Sonic, la película. Después de seis semanas, Paramount Pictures. Sexto lugar, El Hombre Invisible. Después de un mes, Universal Pictures. Quinto lugar, Ajuste de Cuentas. Estos video homes de Nicolas Cage, que por alguna razón de México merecen lanzamiento a cartelera, pues alcanzó a colarse a quinto lugar porque pues no había opciones también. Aquí justifico a las audiencias porque no había opciones. Igual en el juego del asesino, una movie que promocionaba mucho con Harry Cavill y esto y lo otro, pero y Alexandra Dadario, que es otra de las actrices tipo Hayley Bennett, que siento que no ha tenido el rol definitivo, pero espero que pronto alguien le dé un buen rol este pues en lo que sea, ¿no? En tercer lugar, Unidos Onward, que ya la pueden encontrar en plataformas digitales para verse. Eh, de Disney. En, segundo, en tercer, segundo lugar, perdón, Bloodshot, de Sony, que también ya pueden verla en plataformas digitales. Y más adelante les voy a hacer un, un breve review. Y en primer lugar, la película mexicana Veinteñera, Divorciada y Fantástica. Entonces, eso concluye el top 10 de taquilla. Y veremos cómo cambia. Vamos a estar pendientes a ver cómo cambia durante las próximas semanas. No creo que mucho pero todos modos ahí vamos a estar este, atentos eh, regresando del, del breve corte pues voy a empezar a desglosar algunas películas que tuve chance de ver en estos días y están buscando algunas opciones pues estos títulos que les mencione tal vez puedan ser algo que pueda servirles I've
0: been I've been wondering We've been saving us
1: Les habla Mickey Brihandes Y pues sí vamos a empezar a desglosar y desmenuzar Todos estos estrenos o estas películas que pueden ver eh, eh, Desde casa Son algunas de las opciones Y la mayoría de ellas Si no es que todas fueron de, bien de estas movies Que sufrieron uh, un poquito Por estos este, saltos de distribución Muchas de ellas sí alcanzaron a estrenarse En carteleras Pero inmediatamente fueron lanzadas a plataformas Digitales pues por cuestión de de que mejor la gente la vea en su casa porque pues ya no va a haber oportunidad de verla de verse en pantalla grande entonces voy a comenzar con quizá la movie que más me gustó de toda esta trilogía que les voy a mencionar es the hunt de Craig Sobel Craig Sobel es un director muy interesante porque en el 2012 hizo una Con bueno, la película que yo lo conocí fue compliance que era una cuestión como bastante era como de una película sobre sitiados no creo que era una especie de McDonald's no me acuerdo qué restaurante era de comida rápida donde un hombre nomás a través de una llamada telefónica mantuvo secuestrado a todo el restaurante no y eso está basado en hechos reales eh, se supone creo que de esos de los hechos reales no me citen ni tomen mi palabra y por alguna razón siento que está basada en hechos reales porque a veces las situaciones más surreales o las situaciones que creemos que nunca pasaron son las que a veces pasan no sé por qué en el fondo de mi cerebro algo me dice que fue basada en hechos reales, pero este, no me tomen mi palabra en eso. Busquen Compliance con Dreamer Walker. Fue una de las primeras películas de Craig Sober. Luego hizo Sea for Zachariah con Margot Robbie. Esa película nunca la he visto. Y ahora pues hizo The Hunt, ¿no? que era una movie que se iba a estrenar en septiembre del año pasado, del 2019, y otra vez hablando de películas que se aplazan por diferentes situaciones, pero que se aplazan películas controversiales, pues fue porque en el momento que se iba a estrenar en cines, eh, había, se había llevado a cabo una de estas este, eh, situaciones este, de eh, balaceras escolares que se dan a veces mucho en Estados Unidos, y estaba toda esta campaña, que es una situación permanente, ¿no? en Norteamérica sobre campañas anti y pro armas y que si debe la gente tener armas y no, si están al alcance de personas la obsesión, fascinación por la violencia estos masacres desmedidas contra y luego contra estudiantes, siempre son en escuelas entonces pues son tópicos eh, que siempre están ocupando como la mente y la política de Estados Unidos esta era película llamada The Hunt que se traduce como la casa o la cacería y pues tiene que ver con ese mismo concepto, es un concepto que se ha utilizado mucho en el cine ahorita eh, que hablaba de conceptos que se rehacen muchas veces como el de vuelta de tuerca pues hubo una película que a su vez estuvo basada en una novela corta llamada el juego más peligroso The Most Dangerous Game la novela es del 24, la película es de 1932 entonces es esta idea y películas lo han manejado desde siempre no movies como así sea, Battle Royale eh, The Running Man, Hunger Games, los Juegos del Hambre. Por aquí tengo una mini lista. Turkey Shoot, Punishment Park, eh, hasta la de Predators, ¿no? La nueva, la, como la intermedia, una que produjo Robert Rodríguez, se acuerdan, que era sobre Predators que secuestraban humanos, los llevaban a su planeta, los soltaban como en un bosque o en una selva y, los y era un juego como de cacería, ¿no? Entonces De Hunt tiene que ver con eso es este de algún modo también lo que está como suave de Hunt o lo que proponía la premisa es que le da la vuelta un poco a lo que uno asumiría, ¿no? Eh, en Estados Unidos los partidos políticos este principales son Republicanos, Demócratas o liberales contra conservadores, ¿no? Que en México también se da esa situación, pero en Estados Unidos donde se divide como esta se divide más específico estas filosofías, es en que se asume que los conservadores son pro armas y son de los estados centrales y sureños de Estados Unidos, y los liberales que son como anti armas, son como los estados de las costas, ¿no? Costa este, costa oeste, y son como los artistas, los intelectuales, las personas los de Nueva York, Los Ángeles, ¿no? Como las personas que están como por encima del promedio, que se consideran por encima del promedio. Entonces, dejo antes, le da la vuelta a esta fórmula donde la gente que caza o los cazadores son parte de estos sectores intelectuales de Estados Unidos y a los que utilizan como víctimas o a los que secuestran para llevar a este juego y, caza, y, y iniciar una cacería humana, pues son los que se les llama como rednecks, ¿no? Todos estos americanos centrales de, de Estados Unidos. Entonces, y donde digo que le dan la vuelta es eso, porque supone que los que están siendo cazados son los... Son los personajes pro armas. Entonces como que de algún modo... Ahí está como el statement sobre quién... Eh, trata como de hablar un poquito mucho sobre... Estas posturas políticas. Creo que eso es lo que menos me gusta... Tal vez de la película. Sobre todo porque está como muy vinculada al presente. Yo citaba Knives Out... Como una referencia de movies... Que taclearon también temas... Como muy actuales. Y esos son como los elementos que menos me gustan. Por ejemplo... Películas como Bakurau o Parasite, que siento que son movies que también hablan muy sobre el presente, pero lo hicieron de maneras menos obvias, ¿no? O se pueden adaptar a cualquier periodo de la humanidad. Creo que The Hunt sí está muy vinculada como al discurso de actual, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Repito. Que se filtra así a veces al mismo discurso de otros países, pero es algo que está pasando muy allá. Pero lo que, lo que me sorprendió mucho de la movie, o lo que me gustó a mí este, más, es que tiene un tono como satírico, de burla, no se toma tan en serio. La violencia es un tanto exagerada, casi paródica. Y los performances, el performance central es de Betty Gilpin y Hillary Swank. Que no sé si es spoiler o no decir que sale Hillary Swank, porque la movie te lo maneja como misterio, pero pues ella está en el póster y en el flyer. Digo, en el flyer, sí, porque los flyers no existen. <risa> Digo, en el póster y en el trailer ¿no? entonces, y creo que en, entre ellas dos sus performances, el Hilarious Bank sale un poquito menos, pero el tiempo que sale en pantalla creo que las dos se roban este, la película por completo y a la mitad de la movie hay una batalla campal en, entre las dos que me recordó mucho como la batalla de Kill Bill cuando llega este, la novia con Bernita Green y también cuando llega con la del parche ¿no? con El Driver estas batallas que no son nada limpias, son en una cocina, porque siempre les gusta a los cineastas destruir cocinas, y pasan un montón de cosas, ¿no? Este, vamos a una pequeña pausa y continuamos con, la, con el comentario de la película. Estamos de regreso aquí al le, a la recta final del show en el endgame, el último el último cuarto del programa, y voy a usar referencias de basquetbol por la película que os voy a comentar más adelante pero sí entonces The Hunt pues en eso en eso constituye, tiene ganas de ver algo que es como terror adyacente no, no diría yo que es una movie de terror aunque es catalogada por muchos como movie de terror es una película de Blumhouse y ya mencionado aquí Blumhouse pues se, especia, se especializa en mucho de este cine que está como al borde si es cine de terror, a veces trata de aportar diferentes cosas, a veces no una movie de ellos que estoy esperando que lancen ya digitalmente es la de La Isla de la Fantasía. Esa se iba a estrenar en México en unos cuantos días o semanas, pero pues ya no se va a estrenar por obvias razones. Entonces estoy como es, en Estados Unidos estrenó a principios del año, como en el primero o segundo mes. Entonces estoy esperando, siento que eventualmente esa película va a estar disponible y tengo ganas de verla, aunque no tuvo opiniones muy positivas. Pero... Pues es de Bloomhouse, ¿no? Y Bloomhouse, como estas compañías que tengo, que ver lo que hagan, así sea lo, lo peor que hagan. Eh, yo creo que voy a hacer un micro review de Bloodshot porque no merita profundizar tanto, pero finalmente tuve oportunidad de verla. Eh, le tenía ganas desde que salió en cartelera, pero estaban, era cuando comenzaba como esta situación, esta crisis, y pues no, no me dio oportunidad de verla en cartel cines eventualmente Sony la lanzó digitalmente también y pues nomás creo que yo mencionaba un micro review que hice en Letterboxd que ya he mencionado esa plataforma mil veces los invito a que saquen una cuenta o si ya tienen una pues pueden seguirme en, en letterboxd.com diagonal brijandes ahí pueden traerse todas las movies que veo, a veces hago micro reseñas y mencionaba de que la movie no es aburrida, es pues perfectamente para pasar el rato por así decirlo, no me gusta usar esos términos de dominguera, palomera y cosas así, pero pues es la verdad a veces, no son muy eh, yo lo evalúo, mientras la movie no, no la hayas padecido, no la hayas sufrido, pues entra como en esa categoría, es una movie entonces que no sufres, pero tampoco está tan suave, no yo mencionaba que la maldición de Isa González continúa, porque pues siento que ella hasta la fecha no ha tenido pues, una película definitiva o que defina su carrera en Estados Unidos, siempre ha sido personajes como secundarios, como la chica la acompañante y, o el número 2, y pues eso no está tan suave Paradise Hills aunque a pesar de que también era la 2, creo que es la mejor movie de ella que he visto en, desde que está haciendo películas en Estados Unidos entonces pues nomás Bin Diesel no es buen actor, entonces pues la movie también sufre porque su lead todos están mejor que ella ¿no? que él, perdón entonces está... Pues es de acción, un superhéroe que, que se muere, lo regresan a la vida a través de un experimento científico y pues empieza... Por ahí tiene una venganza pendiente de su pasado. Luego las movies son mucho como este concepto, ¿no? el de, de héroe que le matan a su pareja y tiene que vengarla. Por ahí tiene como un twist a esa, a ese, a esa premisa que está ligeramente interesante. Digo, la movie no la sufres, pero termina los créditos ruedan y te te olvidó lo que acabas de ver, ¿no? Y creo que eso es pues es, es, no es algo bueno. Pero finalmente quiero hablarles de la nueva película de Gavin O'Connor con Ben Affleck llamada The Way Back, que ya venía de trabajar con él este, en su última película, que era la de, bueno, una de sus últimas películas que era la del de, contador, de Accountant. Aquí pues vuelve a, a trabajar con Ben Affleck. Es una película mucho más personal, no es completamente ficción, pero se siente pues, ligeramente biográfica, sobre todo por la situación de Ben Affleck y sobre pues, un hombre que alguna vez fue una estrella de basketball en sus veintes, tuvo sufrió una tragedia personal en su vida y pues se ha este, como tirado al alcoholismo, no no lo sacan como del bar de la esquina. Tiene su refri lleno de puras cervezas. La película hace mucho énfasis desde que empieza. Es Ben Affleck destapando una lata de cerveza. Y desde ahí la película pues, te sumerge como en el abismo mental en el que se encuentra. Y pues por el equipo de básquetbol para el que jugaba cuando estaba joven. Eh, le mandan llamar porque pues se están pasando por un mal momento. Están perdiendo mucho, muchos juegos. Entonces es una escuela católica aparte. Entonces el padre de la iglesia le manda a llamar a Ben Affleck y dice, ¿tú fuiste alguna vez este, pues nuestro mejor jugador? ¿Qué te parecería pues, si empiezas a entrenar a estos chicos, ¿no? ser como el coach de estos jóvenes? Ben Affleck dice, pues yo nunca he hecho esto antes, pero pues hay una voz en el fondo de su cabeza diciéndole que a lo mejor es algo que tiene que hacer. no Y pues de ahí empieza la película. O sea, eso es como la premisa, empiezan a pasar estas cosas. Entonces obviamente Ben Affleck batalla como para adaptarse a ese nuevo estilo de vida. Y aparte, pues empezar a hacer un rol él eh, como parental o paterno, una guía para estos jóvenes que pues no, nunca te pone como a los chicos como en problemas y no son mentes peligrosas ni nada de eso, pero más bien es él, el cómo va a balancear la tragedia personal, el alcoholismo intenso que está viviendo en su vida personal y cómo va a servir como guía no como coach para estos jóvenes que ocupan ganar juegos aparte. Entonces lo que está suave de la movie es que no solo es una exploración pues de él, como personaje, más aparte pues los vínculos por los que quizá Ben Affleck estaba pasando, a lo mejor se identificó mucho con el guión, pero también es una película de deportes, no Gavin O'Connor ya ha dirigido como dos películas icónicas quizá de deportes como Miracle y Warrior, entonces se ve que le gusta mucho como ese género al director y creo que lo hace bien, entonces está suave porque la movie logra balancear, repito, el drama personal o la tragedia personal de Ben Affleck, Ben Affleck pues eh, creo que es de las mejores actuaciones que ha entregado últimamente eh, le compramos por completo todo, su pesar y como lo, el trabajo que le cuesta no moverse o salir adelante y por otro lado estás sí con los chicos y son estos underdogs que no ganan juegos, clásicas premisas de que se van a enfrentar al equipo rival que son los knights de los caballeros de no sé qué, entonces eh, estás como suave, ¿no? Porque te lo maneja como película de deportes y pues tú estás siguiendo también como estos chavos y quieres que, pues que ganen el, los playoffs, ¿no? El campeonato, pero nos, conforme avanza la movie, pues está la incertidumbre de lo van a lograr, no lo van a lograr y cómo lo van a lograr si su líder o el coach pues está pasando como por un mal momento, ¿no? Entonces lo recomiendo bastante. La movie se llama The Way Back. No la confundan con The Way Way Back, que es una movie que salió hace varios años. Simplemente se llama The Way Back, ¿no? Y pues búsquenla con el director Gavin O'Connor o protagonizada por Ben Affleck. Siéntanse libres de comentar qué opinan de este nuevo formato, de esta nueva pues manera de explorarlo. Eh, sin invitados, pero de tópicos variados, explorando un poquito de historia y reviews. Que creo que al final es lo que siempre podemos estar este, haciendo, ¿no? recomendándoles películas que puedan buscar o encontrar desde la comodidad de su casa películas nuevas obviamente casi ocho años de show tenemos ya estamos a punto de cumplir dos años aquí en estación pues siempre ha sido la dinámica hablar de estrenos eh, se había dejado un poquito eso de lado pues para hacer entrevistas y, y traer invitados al estudio pero pues por las situaciones este, actuales pues se va a imposibilitar quizá un poco es, esa situación pero pues siempre podemos platicar sobre películas nuevas, ¿no? Eh, pero sigan a la estación en su, en su Facebook. Sigan a la estación en iberotj.fm. Ese es la, el sitio donde pueden sintonizar este show. Eh, también ahí me pueden seguir eh, personalmente en brijandes en Twitter. Siéntanse libre ahí de mandar cualquier comentario. En box, ya les mencionaba también. En Instagram y en, pues, en donde sea que ustedes eh, decidan este seguir, ¿no? Eh, les quiero agradecer por milésima vez, gracias por seguir sintonizando este show, por seguir sintonizando todos los programas de la estación, eh, manténganse ahí pendientes, eh, aquí vamos a seguir todos los viernes con nuevo contenido, nueva programación, nuevos comentarios y eh, pues no más aquí hasta que, pues vamos, queremos seguir acompañándolos, ¿no? Durante todos este, estos momentos que están pasando. Y pues sí, con eso yo creo me despido. Yo soy Miki Brijandes y nos escuchamos para la próxima.
0: With my loneliness I don't care what they say I won't stay in a world without love So I wait and in a while I will see my true love smile She may come